0: настраивайте все как положено и все как положено будет то вот наш директор э, и к нему и пиши и договорите сколько денег вы ему должны заплатить за то что вы используете наш труд ничего себе поворотик Ваше письмо не может доходить до получателя, потому что что-то не ясно, как вас контролировать Репутации
1: у вас никакой нету, ящики вы можете менять, как перчатки Всем привет, с вами подкаст о email mail маркетинге и о самых интересных, на наш взгляд, событиях, которые достойны вашего внимания С вами по традиции Дмитрий Кудренко
0: Всем привет И Наталья Устименко, забыл представить
1: Это я С чего начинаем?
0: А начать я предлагаю с того, что вот произошло только-только несколько минут назад, э, во время того, как Stripe э, проводила такой э, воркшопный вебинар. Мы регулярно проводим, показываем, как э, что-то сделать необычное в письме. В этот раз мы выбрали такой необычный повод. Э, Была премия, э, которую Litmus дал за лучший дизайн. Э, Компании Action Rocket. э, 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 Они делали это... Action Rocket это агентство, которое делало письмо для BBC, которое попало в премию, которую проводила компания Litmus. Очень много делает вебинар о том, как создать такое же письмо. Страйпа. Столько участников и благие намерения показать. Смотрите, красивое письмо. Всем понравилось такой дизайн. Давайте мы поможем вам сделать такой же дизайн. Вроде бы все в порядке, как вот-вот мы собираемся записывать э, снатый подкаст. Э, звонок. У нас непредвиденная ситуация. Э, во время вебинара ворвался представитель Action Rockets. сказал, что э, мы нарушаем все возможные права. И э, ссылку с письма, которая вела на, э, этот, на пример письма на веб-версию, когда ты на нее переходишь, было записано не для Stripe. Мы думаем, что такое, что случилось? Мы спрашиваем в комментариях, а в чем беда, что не так? Он говорит, вы не давали, BBC не давала согласия, Action Rocket не давал согласия, а вы берете это и делаете. Тут бросили защищать, ведь оно же опубликовано в публичном источнике, с, даже с кодом совсем, бери и делай. Но, в общем, как-то замяли, он товарищу ушел, очевидно, затаилась какая-то обида, я пишу ему вместо подготовки к нашему подкасту, говорю, дружище, что так? чем мы можем помочь, что не так, как исправиться. Мы точно не со зла, наоборот, хотели, вот вы вас уважает все сообщество, мы уважаем тоже, и в знак этого уважения и согласия мы выбрали ваш пример, как лучший из всех, которые только можно выбрать, и на его примере мы хотим показать, как стоит рисовать. Это приблизительно, как нарисовать, не знаю, там, Какую-нибудь великую картину назови, Я кроме Малевича. Нет,
1: еще еще круче, да? Ну Джакондаш.
0: И ну да, давайте вот смотрите Джаконда, и у нас мастер-класс, учимся рисовать Джаконду э, и ее таинственный взгляд. Но тем не менее это вызвало такой скандал, и мне сказали: слушай, если тебе что-то не нравится в личку, то вот наш директор э, Элиот Росс, э, и к нему и пиши, и договоритесь, сколько денег вы ему должны заплатить за то, что вы используете наш труд. Я говорю, ничего себе поворотик. Элия Тароса я знаю, это руководитель сервиса Taxi4email, нашего конкурента, руководитель сообщества, активного e И, в общем, думаю, конфликт на ровном месте. Ну, поговорили, 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 в конце концов, оказалось, что он очень любит страйпа и не держит зла, что обиделся, недопонял. Ссылка, оказывается, была, но в одном письме, а потом в другом мы, 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 мы приглашение на вебинар отправили всем, там все были указатели. Ну, вот кто, откуда, когда. А было еще, оказывается, одно письмо, которое ремайдер. Оно короткое, мы там все лишнее повыкидывали. Мол, приходи на вебинар! И там не было упоминаний. Их это первое, что обидело очень сильно. Ну, в общем, вроде порешали. Какой вывод с этого стоит использовать? Если вы где-то, как-то Используйте материалы чьи-то. Ставьте ссылку просто ради подстраховки, даже если она не имеет никакого смысла. Вы ссылаетесь, говорите, вот же все, что мы копируем. Но кто-то обязательно обижается. Вот так бы чуть было не сорвался наш вебинар. Слава богу, что участники вебинара написали тут же в YouTube. В чем проблема? Это все по правилам. Нет никаких. Огромное спасибо вот всем таким защитникам. Кстати, что он сказал, говорит, если бы вы нам написали, мы бы еще и прорекламировали ваш форшоп и на него пришло бы еще больше людей, и больше бы резонанс был в сообществе. Вот так новость. Вот, но еще раз, надо упоминать.
1: Я хочу чуть-чуть дополнить вот эту же, этот же аспект, наверное. Ни для кого не секрет, да, мы часто упоминаем то, что есть и наш конкурс не только лидмуса и mail competitors куда можно подавать письма и вот мы с агентством каждый раз обсуждаем то какие письма мы можем подать и вот есть у нас один клиент для которого дизайн это все там действительно крутые письма но мы с ними очень тяжело утверждаем каждое письмо там проходит юродело они проверяют все мы проверяем каждую букву каждое слово когда мы писали кейс тоже это у нас заняло очень много времени потому что утверждалось везде и просто есть вот такой страх, что ты подашь от агентства какое-то письмо, вроде маркетологи сказали да, окей, но кто-то из руководства придет и просто отругает тебя. Но
0: раз уже мы затели э, вообще всю историю, связанную с правами, в в Москве были акции в поддержку Навального, ну, его команда организовала там, голосование, кто выйдет, подписываются, кто живет с какого региона, что он выходит на голос... в поддержку Навального. И пока не соберется 500 тысяч, никто не выходит. Но когда 500 тысяч, это уже такая масса, против которой тяжело противостоять и гораздо более скоординированная. И вот сделали сервис, куда ты регистрируешься, указываешь место, регион, в котором ты проживаешь, чтобы знать, что в этом регионе тебя поддерживают, столько очень грамотно, мне очень понравился такой подход. Но вдруг происходит инцидент, и база всех, кто зарегистрировался в этом голосовании, ну как оно не анонимное в пользу Навального, она вся утекает и становится доступна публично. И первым делом все обвиняют сервис Mailgun, потому что через Mailgun отправлялись письма. Mailgun тут же включается в игру и говорит, Н-н-н. мы все посмотрели, мы, конечно, ведем расследование, но несанкционированного доступа не видим. Все честно, были обращения по API, по-настоящему, к которому мы выделили API, потом мы его обращались. Только не только создавались учетные записи, но и выкачивались по этому API. А какие претензии к Mailgun? Нас не ломали, но ваш юзернейм и паспорт ушел. Это один из э, ключевых э, моментов такой вот уязвимости, потому что некоторые говорят, а а, ваш сервис вообще безопасный, а а взломали-то не не сервис, а получили учетную запись того, кто разрабатывал этот сервис. Каким образом? Я не знаю, там где-то там GitHub, репозиторий, подобрали что-то. Но вряд ли подобрали, потому что, да, бы MailGun сказал, была попытка перебора, и вот подобрали. А сказали, что нет, все санкционировано, никаких нареканий нет. Не знаю, что правда, но знаю, что нужно сделать вам. Если вы используете э, API э, в любой системе, вы спутник, например, то э, можно использовать юзерней паспорт э, группу. ключ и пароль, который вы используете для доступа в систему. Это не рекомендуемый способ, самый неудачный. С другой стороны, для каждого точки доступа можно выделить API-ключ. API-ключ для того-то с такими-то правами. И, например, если вы интегрируетесь только для того, чтобы создавать контактов по подписке через этот API, то нужно соответствующие права выделить, чтобы нельзя было по API доступиться к какому-то списку контактов. Ну и так далее. Я могу много рассказывать о том, как этим всем можно пользоваться. Сейчас я хочу вас всех попросить сделать две вещи. Первое. Если вы используете API, создавайте ключ, определяйте права, ограничивающие этого ключа для тех задач, которые этот ключ выполняет. И не храните его нигде, кроме как в этом сервисе. Второе. И тогда, если у вас много, и вы увидите, чтобы влом взлом, понятно хотя бы, какой ключ, <смех>, в какую сторону уйти и какие есть права. Второе. Если вы используете юзерный паспорт для доступа в UI-систему, обязательно, обязательно используйте multi-factor authentication. Это когда не только email, а потом вы еще должны ввести код с помощью приложения вот вы спутники э, с помощью э, специального приложения, которое синхронизируется там по времени, генерирует ключ, его нельзя подобрать, он все время разный, и можно сделать только с устройства, которое обладает генератором такого ключа. Безопасность критически важна. Посмотрите, насколько сильно э, это, я не знаю, насколько сильно это повлияло, но уверен, что люди, которые понимают, что они отдают e-mail другу, а не правоохранительным, озверевшим органам, то э, это и она утекает, то как себя вести дальше, и насколько можно доверять той или иной базе.
1: Раз уж мы затронули тему API, тоже хочется сказать не только что-то плохое, что может с вами случиться, но и хорошее. Как раз на этой неделе у нас вышло обновление, и добавился у нас новый ресурс, который называется V2 контакт с реком, но не суть. Суть в том, что вы сможете с помощью этого ресурса передавать товарные рекомендации, например, в колл-центр, в мессенджеры, в мобильные приложения, на кассы самообслуживания, в общем, куда-либо, не только в письма и не только на сайте, например, у вас пользователь, ваш клиент, не пользователь это у нас пользователи, ваш клиент стоит на кассе, и менеджер уже видит, какие товары можно ему предложить на основе его предыдущих покупок, на основе таких же людей, как он, на основе тех же товаров, которые он купил, либо, да, продать и сказать, вот ты купил товар какой то а мы тебе продадим э, получше, да, чуть дороже, но там на большее количество э, деталей, на большую упаковку и так далее, что будет для тебя более выгодно.
0: Прошу прощения, немного перебью и хочу, вот кроме того, что у нас появился метод V2, контакт, там, бла-бла-бла, API, там, чего-то, рекомендейшн. Что вообще э, происходит чаще всего? У вас есть система, в которую вы вложили довольно много усилий, там, ресурсов, времени, денег, всего, для того, чтобы сделать рекомендации, такие, какие надо, интегрировали все ваши остатки товарные там в разные фиды поведение пользователей на сайте собираете во всех каналах какие цены изменились в общем много много все собираете какие были покупки в каких каналах были покупки а потом вы это используете в триггерах там брошенных корзинах брошенных просмотрах иногда там в апсейле и так далее и все, а как же, оно уже работает, классно, вам нравится. Но эти же данные можно использовать и в других каналах, например, в офлайн-точке продажи. Для того, чтобы это заработало, вам снова нужно собирать данные, это всюду. И чаще всего вы используете разные системы и разный набор данных, и разные алгоритмы, и разные принципы работы. Это очень тяжело измеряется, настраивается, поддерживается и оплачивается, потому что оплачивать нужно много, много раз одно и то же. Поэтому э, вот эта концепция, э, ставшая популярной года 4 назад, да, CDP, Customer Data Platform, это когда есть данные, которые хранятся и от, используются разными системами, и хранятся от разных систем. И вот такая платформа, которая об, обменивает данными, она и позволяет использовать все. И спутник постоянно движется в этом направлении. Теперь те данные о рекомендациях, которые вы получаете в каналах email, теперь можно использовать и на сайте. Для рекомендаций на сайте и в офлайн колл-центре. И вообще, что еще один такой важный тезис, который мы также сформулировали, там, общаясь на вот наших клабхаусах, телеграм-каналах и так далее. Омниканальность, когда мы обсуждали. Вот когда мы говорим про омниканальность, чаще всего это говорит оу это не мультиканальность, потому что мультиканальность это отправка сообщений в разные каналы, если есть такая возможность. А омниканальность это когда, в сети, когда во главу ставится не сообщение, а контакт. И разные каналы поддерживают друг дружку. Отчасти это правильно, но это еще и такой же поддерживающий друг дружку сбор информации. Когда не выскакивает тебе одновременно в пуш e-mail, телефон, акция и тому подобное, потому что у вас выполнилось одновременно много условий. Это нужно синхронизировать. Это и с другой стороны продажи. Они могут быть онлайн, офлайн, Это тоже омниканальность. Омниканальность это аналитика, собранная вместе со всех каналов. И все это вместе, как экосистема, действительная омниканальность. И вот мы активно работаем в этом направлении. И вот это вот V2 контакт. Contact... Как ты сказала? Я забыл.
1: V2 контакт с Скобочка открывается, Data Source ID, скобочка закрывается.
0: Вот, и вот этот дополнительный ресурс э, можно использовать теперь, и независимо от вашей системы, там, сайта, из... где хотите, можете. О, ну, что там ему порекомендовать. Холоп, и все работает. Слушайте, следующая новость. Наверное, важное. То есть это было плохая, хорошая, э, важное. Это новость от компании Mail.ru. Ребята э, постоянно делают шаг к тому, чтобы привести экосистему э, рассылок, коммерческих рассылок в какое-то упорядоченное состояние. Э, Если вы помните, не так давно э, Mail.ru ввели э, строгий демарк, И все письма, которые отправляются от mail.ru, не могут от от сервисов рассылок, подписывавшись в поле from mail.ru, не смогли доходить до пользователя mail.ru. Потому что, когда вы отправляете от mail.ru, вы должны подписать этот домен. А если. А вы же не можете подписать, у вас же нет доступа к DNS mail.ru. И э, А что такое Демарк для тех, кто не знает? Демарк – это такая политика, которая говорит, нету специальной подписи в ДНС от домена, который вы отправляете. Ваше письмо не может доходить до получателя, потому что что что-то не ясно, как вас контролировать. Репутации у вас никакой нету. ящики вы можете менять, как перчатки. И все. И вот уже сколько? Время так бежит. ну, 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 года два, наверное, да? как МП ввели приблизительно тогда же. Года два письма не доходят до получателя, если не отправляются от Mail.ru. Но сама Mail.ru на этом не остановились. Думают, слушайте, а что это только с Mail.ru нельзя отправлять? А что с Gmail можно или с Укрнет? И вот такая неожиданная новость. Мною ожидаемая, но для многих людей это будет неожиданная. Почта, отправленная с, э, коммер- для коммерческих рассылок с публичного домена, не будет доходить до пользователя Mail.ru. То есть, если вы отправляете с gmail.com, не дойдет. Субкарнет не дойдет. Заводите корпоративную почту, подписывайте такимом, э, э, давайте права SPF и настраивайте политику DMARC. И тогда ваша репутация будет только ваша вы ее не будете разделять со всеми пользователями э, публичных сервисов вот такое правило и оно уже э, начнет с э, 1 мая по моему 1 мая э, ребята ее запустят поэтому если вы каким бы сервисом вы не пользовались но если вы отправляете с э, чего там gmail.com то поспешите Потому что прогревать надо, все такое, репутация, так быстро ничего не получится. Но
1: если вы будете в е прогревать, то у нас есть красивый такой дашборд, который вам покажет, на каком этапе вы прогрева, когда у вас все будет хорошо, сколько вам еще прогреваться. Поэтому прогревайтесь вместе с нами, Е-спутник, самый теплый сервис для прогрева.
0: Настраивайте все как положено, и все как положено будет.
1: И раз мы затронули Эмп, я предлагаю опять-таки к хорошей такой новости, к хорошей статье, которую написал наш друг Джорди, мой кумир под И он даже упомянул, что Дмитрий Кудренко и команда Страйпа помогали ему составлять эту статью. Мы ее все рассматривать не будем, потому что там аж 150 способов, как можно использовать e-mail. Чтобы вы знали, что можно использовать для того, чтобы чатиться, для того, чтобы использовать гимнификацию вовлечения клиентов, для того, чтобы...
0: 140, остановись, Над.
1: Не-не-не, я просто основные хотя бы назову учетом, чтобы показывать. Они там разбиты
0: по категориям. Я хочу сказать, что Джорди не остановить. Мы когда с ним обсуждали эту тему, он говорит, подожди-подожди, сейчас пришлю. И буквально через день высылает список огромнейший, больше чем 140 вариантов использования. И говорит, посмотрите, все ли можно. Не все можно. Его фантазия заводила до совершенно невыполнимых кейсов, но тем не менее он Мы подфильтровали, он сделал из этого какую-то системную работу. И вот результат. Смотрите, пользуйтесь, ссылка снизу. Но, так как мы говорим про актуальные вещи, а эта статья вышла уже достаточно давно, сегодня я получил такое сообщение в Slack от одного из наших сотрудников. такой, Ура, будущее наступило! Письмо э, от Google э, о том, что там э, к вашему документу запросили доступ ну, в Google Docs. Там есть кнопочка, и она AMP. Ты раньше переходил в, на сайт, э, где тебе нужно было дать доступ к документу. А теперь нажимаешь прямо в письме кнопочку, и доступ дан прямо из письма. Он говорит, вот оно будущее. Google начал использовать собственную технологию для нас. Но надо сказать честно, что Google в разных письмах его использует. Например, там и в комментариях Google Doc, и недавно приходило еще письмо. В общем, разные. Кстати, у Stripe на этой неделе мы и до этого получали пользователя от Disney. А теперь Disney весь такой. Мы хотим все письма создавать у вас. Покажите нам демо. Disney! Все красивые письма скоро будут созданы в спутнике и в Stripe. Радует. Но! Я не про это, я про э, Google, да? Вот они, он подтвердил подписку, там письмо, подтверждения подписки. Приходит говорит, ой, фу, 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 тот же мне amp сервис У вас письмо подтверждения подписки, э, не Amp. Я думаю, ёпси, действительно стыдно. Но теперь Google пошел по этому правилу и стал переделывать свои письма.
1: Я хотела тоже сказать, что э, часто задают такой вопрос, а вы сами-то используете AMP? Использую, но дело в том, что я не могу везде, э, это если о спутники говорить, страйпа, то понятно, там каждое письмо, это просто шедевр. Но в еспутнике для меня важно запустить письмо, посмотреть, измерить результат, понять, как оно работает, а потом похвастаться в блоге и потом делать следующие шаги. Потому что, мне кажется, если просто везде напихать, это не сама цель.
0: Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Представляете, вы можете подтвердить что-то э, вот так вот с письме, клик и все. Ну, ну, а что может быть лучше удобства? И, слушай, есть еще одна такая большая новость, она уже ждет э, довольно давно. Э, это книга. Э, это книга, которая вышла по email-маркетингу, называется, она «Практичный email-маркетинг» э, Алексей Ефимов. И Год назад где-то, как только началась пандемия, Алексей писал мне, говорит, слушай, а ты мог бы, вот я тебе задам несколько вопросов, я пишу книгу, а он уже до этого выходил электронная, говорит, ответить. Но я ответил и забыл, если честно. И вот совсем недавно пишет, говорит, слушай, о а книга-то вышло уже и присылает с почтой России книгу, в которой есть подпись, спасибо большое, закладочка, где есть вот эта часть, с которой я с удивлением прочитал, не помню ни одного слова из того, которое я писал тогда. И вначале думал, что ты не то написал, не то написал, но потом перечитал книгу и в контексте все вспомнил, нормально написал. Кстати, если вот сказать немножечко про структуру, а вот в этой книге много глав, 10 глав, еще есть дополнение, и кроме этого есть... Отдельный ресурс, куда откуда можно скачать упомянутые письма, там картинки, графики красивые и так далее. Интересно, что последний раз, когда… Я, я часто критиковал или описывал русскоязычные книги. Я помню, первая моя критика на русскоязычную книгу была Дмитрия Кота э, про… маркетинг э, маркетинг
1: исчерпывающее руководство.
0: Исчерпывающее руководство. Вот я тогда особенно смеялся с фразой «исчерпывающее руководство». Считал, что оно совершенно не исчерпывающее, и даже иногда не руководство. Там было э, там типы писем. Если вы не знаете типы писем, вы вообще не маркетолог. Ну, в общем, я э, решил э, написать такую, на мой взгляд, разгромную статью о том, что э, вообще-то плохая книга, и совсем для новичков я-то ого-го какой. <laughs> Это было лет 8 назад. Вот. Ну, потом мы с Дмитрием погружились, общались, э, и встречались. Я говорю, ну что, же такая за книга? Он говорит, ну это широкий читатель. Она должна быть на широкий круг. Это книга, которую должны покупать не два специалиста, а большинство. И на них она и написана. И вот э, это тоже книга больше рассчитана не на каких-то там суперпрофессионалов, а на тех, которые ищут свой путь в email-маркетинге э, простой, базовый. И вот эта книга отвечает на, на, на большинство количества вопросов. Есть второй критерий, по которому э, я в последнее время стал оценивать книгу. Раньше, когда я открывал любую книгу по email-маркетингу, да и до сих пор так же самое, вот, например, «Холистик email-маркетинг», первое, что я делаю, я, по-моему, об этом говорил, открываю главу «Аналитика и сегментация» и смотрю, что там пролистываю. Если там есть глубокие мысли и поверхностная сегментация, то эта книга достойна, чтобы смотреть ее дальше. Потом я открываю главу «Стратегия» и думаю, что люди пишут про стратегию. И потом я принимаю решение, детально читать или нет. Так вот, года три назад, когда вышла другая русскоязычная книга, которая подверглась критике, от Виталия Александрова «Стратегия иммун-маркетинга». Я помню, когда ее взял в руки Леонид Николаев, был валидатор и вообще главный эксперт по доставляемости и, и амбассадор и несет в мир все там 9 часов, может без остановочки и больше читать на эту тему. Он говорит, только берет книгу, так подожди, где тут про э, всякие настройки доставляемости, гигиены базы и всего остального открывает, а там что-то типа 4 странички на всю книгу. Он говорит, нет, ну, что, что это за книга по эмо-маркетингу, где так мало уделяется доставляемости. Поэтому э, первый мой э, тест в этот раз был не про аналитику и сегментацию, а про сколько страниц выделили э, этой теме. И я смотрю 25. Думаю, окей, а что там со стратегией? 20 страниц на стратегию. Думаю, хм, тут в общем не поспоришь. Э, думаю, э, фильтр Лени бы, оно прошло. И я открываю предоставляемость, пролистать что там. И что я вижу? Конечно же, там есть вот эта секция «Мнение специалиста». Каждая глава книги, а я сказал их 10, она связана с теорией и мнением Алексея на тему автоматизации или сегментации, или контента, письма или дизайна, тактики, стратегии, его мнение, а потом мнение специалиста. Каждая тема разный специалист. Вот я про автоматизацию, а Леонид Николаев рассказывал про доставляемость. А там есть и Юлия Повх, и и, Рыси Пурс, и и Терентьев, и Даня Силантьев. Короче, много-много ребят. И и, и книга получается такая, что поспорить с автором довольно тяжело. Ну, потому что э, автор-то сказал, а дальше такой хлобысь, кто-нибудь, кто кто в этой теме очень хорошо разбирается. И ты читаешь, такой, «Хм, да, а что написано в предыдущей части? Я смотрю, они всегда совпадают. Так надо писать мнение автора, может не совпадать э, с мнением редакции там, или э, там, специалиста. В общем, теория, специалист и короткие там, резюме. Можно быстренько пробежаться по резюме каждой части и подобрать важное и увидеть, где какой важный тезис, который хочу почитать подробнее. Хорошая книга для начинающих. Чего я назвал вы для начинающих? Потому что дальше я-то полез, конечно же, в аналитику или там еще куда-то. И первое, что ну, давайте, чтобы обзор не был такой, вау, классная книга, тебе напечатали и все такое. Немного критики. Я-то, знаете, когда с Алексеем еще познакомился, давно, Алексей, если слушаешь нас, помнишь, была такая история, мы, по-моему, обсуждали то ли тестирование, то ли, да, по-моему, и битестирование. И я много лет назад был, я говорю, ну кто же так тестирует? Ты написал, ну как, кто тестирует? Я так тестирую. Потом мы отдельно пообщались, потом регулярно еще разные темы обсуждали. И тогда, что меня в том числе улыбнуло, это русскоязычные термины. Один из них килокалории. Как вы думаете, что такое килокалории в рассылках? Пишется, как L. Это количество, коэффициент кликов или количество кликов. ну, В общем, это кликрейт, это процент тех, кто кликнул. Интересно, что в терминологии есть неточности, разбегающиеся между собой. Но если уж по-русски, то тогда там коэффициент прочтений, ну вот, кпры, коэффициент кликов, кклы. Но есть сетиор, это э, кликнувшие из прочитавших. А что там мне э, клтупр. Э, Короче, что-нибудь вот такое. Ну, в общем, есть такие попытки перевести термины в русскоязычные, но это не всегда нормально. Это ведь термины. И нужно людей приучать к правильным терминам, на мой взгляд. Потому что это приводит к тому, что и термины в рамках книги не соответствуют. Например, есть. В аналитике там «открыто», табличка есть «открыто» и это «кпры», пр, это «прочтено», а тут «открыто». Так «открыто» или «прочтено»? Ну вот э, довольно тяжело, тяжело трактовать. Ну ладно. А иногда открытые э, показывают как количество просмотров. Это придирки к терминам, но они описывают и общий подход. Ну, например, э, там… Как тестировать частоту отправки писем? Вот Тестируется она и смотрит. Говорит, вот если столько-два письма там вместе отправляли, или одно письмо в месяц отправляли, смотрится, есть такой термин, я о нем уже говорил в прошлый раз, open-reach, click-reach, да, общее количество вовлеченных контактов, как оно меняется. Но во время тестов на чистоту обязательно, многие это забывают, обязательно нужно рассматривать негативные метрики, рисковые, это отписки. Антиметрики такие. И это потеря вовлечения активности контактов, потому что вы заспамили, и они решили вас вообще не читать. Или попадание в спам, что э, такое техническая потеря активности. А это не рассматривается. Рассматривается чисто вовлечение контакта и так далее. Кстати, э, недавно мы общались с замечательным товарищем, э, как, как правильно сказать, товарищем, коллегой э, э, из э, Email Soldiers, Иван Дудин. Мы обсуждали с ним, как работают формы. И вот э, Ваня говорит, слушай, ну тестирование, э, тестирование тоже очень интересно, люди э, тестируют, какая форма работает лучше или хуже. А тестирование формы, которая вот поп-ап, его обязательно нужно проверять с отсутствием этой формы, но не на то, сколько он собрал контактов. А на то, сколько эта форма, когда она есть, мешает человеку органическое действие совершать. И привел пример о том, что э, там просили их оптимизировать форму, они говорят, давайте ее уберем лучше, потому что она слишком рано показывается и мешает людям вам покупать, они пришли. Убрали и покупки увеличились. Ну, конечно, собрали меньше контактов, нету формы. И вот это то же самое, что частота. Нужно мерить э, в таких случаях антиметрики, которые могут э, сильно и навредить. Или вот сегментация. там э, У Алексея три типа сегментации. Там, э, по демографии, по предпочтениям, поведенческим. Следом э, делает вывод эксперт, э, в данном, по-моему, Мих, э, Михаил Терентьев, э, эту тему комментировал как эксперт и, говорит, и взял другое количество сегментов. У него э, там, по геолокации не часть демографическая. Или, ну, в общем, не, не знаю. И вот каждый из этих сегментов, он на базовом уровне. Что такое по предпочтениям, как вы думаете? По предпочтениям э, это категории подписки, это частота, которую человек хочет, чтобы ему отправляли. По факту это больше какие-то там предиктивные вещи, э, поведенческие, а они уже должны вычитываться совсем на других данных. Или поведенческие, это выделено как отдельно, на почте и на сайте. Но ведь... Ну, pues, в смысле, в канале и, и на сайте. Но ведь поведение, оно не только этим определяется. И сегментация не только по этим трем типам. Но, в общем, э, там много интересных вот, нюансов, которые можно критиковать. Но в целом собрана книга, описывающая практически все отрасли. Интересно, что сначала стратегия, а потом тактика описана. Я считаю, что должна knew, тактика идти впереди стратегии. Потому что сначала нужно сделать то, что работает, а потом привести это в порядок. Книга – это большая работа, э, которую очень мало кто может сделать и оп- собрать вместе. Я начинал писать книгу два раза. Э, она уже дошла до ко- и так и не написана. Вот, но а это а это стоит того. Пожалуйста, называется она практичный ему маркетинг, повышаем продажи с помощью рассылок. Опять, там в терминологии есть такой момент, э, я вот сейчас прочитал, с помощью рассылок. Это там все сервисы делятся на транзакционные и письма бывают транзакционные и триггерные автоматически. Вот так вот транзакционные и триггерные. А транзакционные это те, которые не продающие письма, которые и там прям выдержка с википедии, что такое транзакция и что письмо должно сопровождать неразрывную операцию, которая ну, только в целостной имеет смысл и дано письмо там типа не подтверждение покупки, а после покупки. Это не транзакционное. Ну мы очень такая граница такой транзакционная и сказали, что вот транзакционные, которые не имеют промо и как служебное письмо, э, нотифик... системное письмо, э, это вот относится к разряду транзакционных. Такие сервисы разделили на маркетинги, говые транзакционные. Транзакционные ясно это там Mailgun, там SendGrid, и да И три сервиса базовые, специализированные и профессиональные, как системы для рассылок. вот э, Здорово, э, да. э, И книга, я считаю, э, написана в основном для всех механик, которые полностью дают базовые сервисы. А это большинство аудитории просто must have к прочтению. И имейте в виду, здесь мнение минимум 10 разных ведущих э, специалистов и меня. Короче, очень рекомендую взять, купить, прочитать. Не, ведущих и меня. Что ты показываешь корону? С вами
1: был BookTuber Дмитрий Кудренко.
0: На этом я предлагаю закончить на сегодня и до следующей встречи. Я думаю, мы успеем еще до батла сделать. CDP Battle надвигается. Это мероприятие, на котором будут спорить разные сервисы о том, кто профессиональнее или кто больше понимает или кто... Не будем об этом сейчас говорить. Спасибо, ребят, до встречи, с вами была Наталья Устименко и
1: Дмитрий Кудренко, а также наш подкаст о e-mail маркетинге и самых интересных на наш взгляд событиях и новостях, которые достойны вашего внимания. До новых встреч, пока-пока, мы вас любим.